Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu on the road, bokstavligen. Sitter här i en bil med två kära vänner, nämligen Jesper Husfeldt och Daniel Larsson. Hur mår ni? Bara fint tycker jag. Det är bra, vi flyttar lite idag. Vi kör pickups. Jag har plockat upp två unga pojkar här i min bil. Ja, lite roadtrip-podd kan vi kalla för. <laughs> Jajamän. Och en av dem är du, Kevin Bader. Detta poddgeni. <laughs> Ja, jag, jag försöker, jag försöker. Jag tänker, när man ändå ska åka bilet lite tag, då kan man ju lika gärna surra lite fotboll. Verkligen. Och det är ju, sen en vecka tillbaka vet vi vilka Champions League-grupper det finns. Jag tänkte då lika gärna gå igenom de här grupperna med och snacka lite vad ni tycker och tänker kring höstens fina tillställning. Mm. Låter det bra? Absolut. Mm, jättekul. Det är bra. Ja. Vi börjar i grupp A. Tysken tycker alltid om struktur och ordning så vi börjar uppifrån helt enkelt. Du går upp tidigt varje morgon Kevin. Börjar med att gymma. Du är liksom klar för dagen kvart över nio varje dag. Du är som en maskin. <laughs> Tyska maskinen. Ja. ja, jag försöker. Bara ånga på. En riktig fritz skulle man kunna säga. <laughs> oh. Ja, det finns ett par sköna tyska namn där. Mm. Men vi, vi hoppar till grupp A. <laughs> Benfica, CSKA Moskva, Basel och Manchester United. Era tankar kring det. Det känns ju som en grupp vart först och främst Manchester United sticker ut som stora favoriter. Speciellt nu med Premier League-inledningen. Mm. Vad tycker ni? Är United nu tillbaka på rätta spår? Det blir väl en svensk vinkel på den här gruppen lite grann med, med Ibrahimovic och United. Jag var ju långt ifrån säker på att Mourinho är rätt person att föra en stor klubb framåt som han då fick chansen att göra här med United. Och första säsongen, även om det blev några titlar så imponerar ju inte ligaspelet. Framförallt alldeles för svagt eget spel på hemmaplan. Men nu har han ju fått in lite andra typer faktiskt och Lukaku exempelvis då och flera av de andra nu när de satsar på kanske ett ännu mer vägvinnande djuplitsspel. Han är ju perfekt typ för det här spelet. Och av det man har sett i inledningen på säsongen så kan de ju straffa åtminstone de sämre lagen. Och tyvärr då för de andra lagen i gruppen då så får jag beräkna in dem i den kategorin. 
Så att United borde tycker jag vara gjuta gruppvinnare. Jag tycker United har fått ett mer rörligt anfallsspel. De var ju lite, som du säger, för, för att de har inte mycket eget spel. Det blev väldigt mycket inlägg då på Ibrahimovic och Fellaini som typ sista desperat handling varje match nästan. Nu har de ändå, truppen är ju ändå väldigt mycket bättre än innan. Och det är liksom, de är ändå klara favoriter i den där gruppen. De ska ju vinna den. Alltså, så är det ju. Annars är det ju för dåligt helt enkelt. Mm. Ja, Mourinho tycker jag inte... I någon av klubbarna har haft, har haft ett bra, alltså ett imponerande spel med boll. Framförallt inte med etablerat spel på offensiv planhalva. Men som sagt, med de här spelartyperna så kanske inte det spelar så stor roll för att de är så äckligt starka i då. Verkligen. Speciellt med Rashford Martial som agerar som inhoppar lite då och då och briljerar framför mål vartannat. Så det, det känns som ett väldigt starkt United. Verkligen. Om vi tittar på de andra lagen då, Basel, Moskva och Benfica. Det känns ju som att Benfica är ju i mina ögon i alla fall en klara tvåan. Om man ska se till tidiga prestationer i de säsongerna. Lindelöf spelade ju Benfica tidigare och de gjorde det väldigt bra förra säsongen bland annat. Ja, de är ju otroligt skickliga på att hitta nya spelare varje gång de säljer dyrt. De är ju ett av Europas bästa, en av Europas bästa klubbar när det gäller den kategorin. Och de lär väl ha backup den här gången också. Jag vet faktiskt inte exakt hur Benfica ser ut inför den här säsongen. Men jag räknar också, precis som du här Kevin, med att hemma i Lissabon så är de ju alltid svårslagna och de brukar ha en tätt organiserad defensiv och jag tror också som du att de kommer säkert gå vidare till nästa runda. Det känns som att Benfica aldrig är aldrig dåliga Champions League. De gör ju alltid bra ifrån sig i princip. Alltså det känns som att gruppspel liksom de är den klara tvåan i den gruppen definitivt. Så jag, kan, jag kan inte se att de andra lagen ska komma före förutom United då såklart men Benfica känns som den väldigt klara tvåan i den gruppen definitivt. Sen har vi ju som sagt Basel och Moskva. De kommer väl fightas först och främst om Europa League-platsen där. Plats tre kan vi anteckna, tycker jag. Vi kan väl göra det. Samtidigt vill jag också med förbehåll säga också att jag, jag har alltså inte 100% koll på alla lagen. Utan jag har inte gjort studien tillräckligt bra den här gången till den här podden. Men... Det är, därför, det är ett spontanpodd som sagt, står understrykast. <laughs> ja, men, men så är det ju. Det är ju mycket så att man eh, kanske tyvärr då lite grann tittar på mycket Premier League och mycket Manchester United och kan nästan allt när det gäller deras sommar och sådär va. Men eh, kan lite mindre om de andra lagen tyvärr. Så är det, det stämmer. Men vi fortsätter till grupp B, en grupp som innehar ett par minst sagt kända ansikten. FC Bayern München, Celtic, PSG och Anderlecht. Riktigt profilstark grupp. Känns det spontant att Bayern ändå är favoriten i den gruppen skulle jag säga. Däremot det känns som att PSG kan bli väldigt bra i år. De har ju också blivit lite mer rörliga sen... Ja, sen, sen en svensk flyttade på sig där som gjorde väldigt mycket mål men som var lite statisk. Men eh, jag tror ändå att Bayern tar gruppen till slut. Men jag tror att PSG kommer nog kommer att bråka med dem ganska mycket och vara det eh, orsakligt problem för dem. Men jag tror att PSG ändå blir tvåa. Jag tror att Jeppe, jag tror. 
Ja, men de är ju läskigt nära topplagen på pappret PSG. De har väl ett lika bra lag som de bästa lagen i världen egentligen. Det som saknas lite grann är ju vinnarkulturen ute i Europa. Och jag vet inte om, om mittfältet eh, håller riktigt. Om man jämför då med, med de allra bästa. Eh, även om Verratti finns där. Eh, de har ju fått släppa Matuidi exempelvis då, då till Juventus som, som är en nyttig typ ute i Europa tror jag. Och sen så behövs det ju en toppmålvakt tror jag för att vinna hela Champions League och där finns det ju lite andra klubbar som har bättre alternativ. Så ja, det blir spännande att se vart vi har PSG. Måste understryka det, där har vi en personlig favorit i din del, om jag inte misstar mig, Cavani som nätar om och om igen. Och nu har han ju en lekkamrat i Neymar så det känns ju som att de kan hitta på en hel del stök. Jag brukar driva lite grann faktiskt på sociala medier om Cavani storhet. Det finns väl kanske inte någon spelare i hela världen som eh, luktar fram så många målchanser i världsfotbollen inklusive Messi och Ronaldo. Och det har han visat både i Napoli och han gör det i PSG nu när han får spela i rätt position. Sen är det ju så att eh, han kanske har flest löpningar av offensiva spelare idag. Han kanske har flest totala avslut. Men han sätter inte allt Och hade han gjort det då hade han ju så att säga Varit på en ännu högre nivå statusmässigt Men jag tycker i alla fall Att han är så nyttig För sitt lag va med sina löpningar Och öppnar upp så mycket så att Jag skulle vilja ha honom i vilket lag som helst Om jag var tränare eller manager för ett världslag Det skulle bli väldigt intressant att se Neymar Nu i PSG för han känns som att Han ändå kan bli den då Detaljen som gör att de ändå har chansen Att ta en till exempel en hel sel titel Att att han då personligen själv också kan blomma ut ännu mer nu när han kan bli den stora stjärnan i klag. Han blev väl ändå lite han var ju väldigt bra i Barca såklart men där är ju ändå Messi etta det går liksom inte att ändra på det egentligen men eh, så det blir intressant att följa både honom och Fiske. Ja, jag tror helt klart att Neymar var kvävt lite grann av Messi både spelmässigt men även säkert också lite mentalt i den klubben och syntes ju tydligt här Neymar genom de första matcherna här för PSG att han kunde spela ut på ett annat sätt och jag håller med om att jag tror att Neymar Jag trodde inte det innan flytten Men eh, nu ser man ju lite grann Hur, hur fri han, han ser ut i sitt spel Och det ser ut som att han kan ta nästa steg här Jag tror att han trivs med att vara den som ska göra Alltså ska, som är nummer ett ja. Jag tror det passar honom väldigt bra Det var nog inte det som inte riktigt Att det är därför han ändå ville lämna Barcelona det är Att han ändå vill vara den klara, klara ettan Jag tror att han med det ansvaret Kommer liksom kunna lyftas ännu mer individuellt i sitt spel men hur ska de få plats med alla offensiva spelare? Nu gäller det att bli av med Julian Draxler här så fort som möjligt. För han är ju inte nära en startplats och det är ändå en fantastisk spelare. Då kommer Mbappé in. Får han spela på sin riktiga position? Hur ska de göra med honom och Cavani? Blir det tre spelare där fram? Det sitter tre, fyra, fem storstjärnor på bänken nu. Offensiva spelare. Det känns nästan lite grann fast som en mycket bättre upplaga som när Milan köpte allt som var ledigt på 90-talet så dyrt som möjligt bara för att eh, ha ett bra lag på pappret och på bänken. Men det känns som att de skulle ju snarare behöva någon försäljning på mittfältet PSG. Om de ska liksom verkligen matcha de allra största lagen. Anfallet är ändå väldigt starkt. Ändå vad du tänker? Ja. Eh, jag tycker de ser bra ut totalt sett förutom på ett par positioner och sen som jag sa frågetecknet bara på vad det gäller vinnarkulturen i den allra, allra största kuppen här då. 
Vi får som sagt se vem som tar första platsen där. Det är i alla fall mellan PSG och Bayern det står. Bayern München som med Ancelotti andra året nu vill nå långt i Champions. Man har ju värvat in Toliso från Lyon med mittfältare. Toliso, mm. ja. Precis. Sen har man eh, även förstärkt med ett par tyska namn med Sebastian Rudi och Niklas Süle från Hoffenheim. Så man har ju breddat laget men eh, det är fortfarande oklart om, eh, om man kan nå hela vägen. På pappret kan jag tycka att man ska göra det. Definitivt. O- otroligt bra lag men som sagt som du säger det är inte de stora namnen som har kommit in här. Mm. Utan här, här är det bara handlar om att finjustera. Mm. Sen vet vi att både Ribery och Robin och de här jobbarna blir bara äldre och äldre. Va? Så mm. att de kan ju säkert mindre och mindre påverka en matchbild i ett avgörande läge. Ju äldre de blir sent sent in i turneringen. Det är min känsla. Det stämmer. Det stämmer. De håller ju fortfarande en fin klass men som du säger där. Det blir allt svårare. Vi ska kunna göra ett avsnitt eh, om... Bayern München, FC Hollywood här med dig Kevin ja, det, det men, men jag vill höja jag vill kasta ut en liten brasklapp faktiskt ja. jag tycker ju fortfarande och jag tyckte när Brendan Rodgers fick lämna Liverpool att det var rätt tränare för Liverpool sen har jag full respekt för att säkert alla Liverpool fans tycker att Jürgen Klopp är ett geni och att det kommer gå bra för Liverpool under hans ledning men men Liverpool för mig när jag växte upp, det var ett lag som spelade med stort bollinnehav, en fantastisk fotboll med, med, med korta passningar och sådär och, och med en brittisk tränare liksom och jag såg något nytt liksom som en ny Kenny Daglish men, men en förfinad Daglish i Rodgers och nu har han tagit över Celtic, de har gått en hel säsong i Skottland utan att förlora en enda match, de störde Manchester City rejält hemma förra året och Även om de inte kommer ta sig vidare i Champions League så ser de som självskrivna treer. Och jag tror både Bayern München och PSG kommer få ett hälsike där uppe och ta med sig full pott. Därför det här laget spelar fantastiskt fotboll. Och på ett helt annat sätt tycker jag än... Jag tror Liverpool kommer göra totalt sett hemma på Anfield. Och bryta ner motståndarlag då. Även om det gick bra här mot Arsenal då. Så totalt sett tror jag att det här... För min egen del hade varit den perfekta Liverpool-tränaren. Så att Celtic ska vara glada att att Rodgers är där, tycker jag. Oh ja, Celtic som eh, sedan eh, ja, Uminis tider är urstarka på hemmaplan. Och med, med en Rodgers som du är inne på kan det bli riktigt intressant. Men ja, och, och sen bara tillägg där. Eh, visst, han hade ett grymt anfallspar där. där framförallt Luis Suarez var den bästa av dem det här året när Liverpool håller på att vinna ligan. Men... Det en bra tränare för att, för att göra en så bra säsong som Liverpool gjorde då. Och hade inte Steven Gerrard halkat då, då hade Rodgers varit ligavinnare med Liverpool. Legend för alltid. Mm. Små marginaler som sagt. På Absolut. Jag tänker lite på Janne Andersson i Halmstad en gång i tiden. Ja. Så nära de var med Rosenberg och company. Det tog några år till. Ja. Sen fick han sin respekt där i Norrköping och nu är han förbundskapten och hyllad så. Ja. Stämmer. Gått det bra? Ja. Fin jämförelse där tycker jag. Jag tycker vi lämnar grupp B. Skriver ner ett Anderlecht slutar på en fjärde plats. Och går till grupp C. Vart vi hittar Roma, Atletico Madrid, Chelsea och Quarab FK. Ja, Carabash. Carabash. <coughs> Tack så mycket. Ska vi börja italienskt då? Det tycker jag. Att jag, med. jag tycker att Roma då, när de tillsatte i Francesco, de fick en... en Fantastisk tränare att titta på Det är lite 
Seman light kan man säga Sen är det ju Tror jag inte vägvinnande Jag tror inte att man blir ett topplag Utan det här blir någonting som fansen kommer få njuta av Spelmässigt men inte resultatmässigt Såg lite grann här mot Inter Där Spalletti hade gått upp till Milano Att det kan bli en tung säsong för Roma Sålt fantastiska spelare här under säsongen Och inte ersatt med så många nya Så även om de har Tycker jag ett av världens bästa mittfält Eh, när De Rossi är som alla bäst där med Nainggolan och Stråtman Så tror jag tyvärr för Romas del att det inte kommer räcka i ligan Och inte i Champions League heller De blir tre Jag tror, eller jag skulle inte bli förvånad ifall Atletico vann den gruppen faktiskt För att de känns väldigt vassa och Chelsea vet jag inte Det är klart att de är bra men det känns inte som att de nödvändigtvis är bättre än vad Atletico är Det är lite oklart vad man har i Chelsea nu tycker jag Det är... De var väldigt bra förra året men nu är det lite svårt att bedöma hur bra de egentligen är. Och eh, vi får se, nu har de inte kostat, de måste ersätta honom på ett bra sätt. Alltså få någon, någon som också gör 20 mål så eh, ja, vi får se, det blir spännande att följa. Men vad kul då att få se matcherna mellan Simeone och Conte. Alltså de två nya antiteserna till Guardiola-fotbollen. Eh, de två mest energiska tror jag, liksom både i träning vid sidan av planen och när man tittar på lagen va, när de bedriver sitt pressspel krympbryter försvara högt, försvara lågt är det kommer ju bli ljuvligt de där matchen kommer ju sluta 1-0 båda två och Chelsea kan ju vinna båda det kan ju mycket väl bli så kan bli. Det kan bli. Ja, det blir riktigt spännande och det är roligt om nu Diego Costa går till Atletico Madrid. Men då kommer han ju inte få spela där den här under gruppspelet tyvärr. Jag är fruktansvärt imponerad av de två tränarna. De är... Ja, tycker, tycker jag har gjort mer än, än många av de här topptränarna i, i toppfotbollen idag. Verkligen. Det är två riktigt känslor känslomänniskor som sprider det här. Älskar känslomänniskor. Karismatiker. Mm. Det ger mycket. Åh, oh, vad älskar. Mm. Men om ni var tvungna där då att tippa. Du sa Jesper, Roma på plats tre. Är det då verkligen 50-50 Atletico Madrid och Chelsea? Ett och två. Atletico har ju mycket mer erfarenhet. Det är ju, har ju varit ett av Europas bästa lag de senaste åren. Mm. Chelsea har ju fått liksom hoppa ut och in här i Champions League så de, de får nog vara glada om de släpar sig vidare men på en andra plats här och står ut Roma. För, för tätt kommer det ju bli i de där matcherna tror jag. Men Atletico måste vi se som favorit absolut. Ja, jag tänker samma sak. Chelsea... Det är lite så det är vad man har men de är, jag tror inte att de rör på Atletico över ett helt gruppspel utan jag tror samma tippning som Jesper egentligen att Atletico vinner den gruppen att Chelsea... Ja, slänger vidare på andra platser skulle jag tro. Ja, en skön och spännande grupp att se fram emot helt enkelt. Grupp D, Barcelona, Juventus, Panathinaikos och Sporting Lissabon. Mm, Sporting Club Portugal. Exakt. Mm. Hur känns ja. det då? Jag tänker ju bara direkt när man ser det här så tänker man ju Barca, wow, men... Då tänker man ju lite på vad som har hänt i Barcelona de senaste åren. Vad har hänt nu med både försäljningen i Mar, spelare blir äldre, obalansen, hörs mycket frustration. Samtidigt som Juventus, den gamla damen, börjar rusta upp som bara den och gör allt efter allt superköp. Nu Matthew Di som du sa tidigare för 18 miljoner. Det är ju kaffepengar i dagens mått Världens bäst skötta fotbollsklubb. De betalar aldrig överpris för en spelare. 
De hittar små juveler. Idag är ju en juvel kanske någonting som du får för under 200 miljoner. Men de, de tittar hela tiden på kontraktslängd och de jämför hela tiden till världsfotbollen vad de kan få för motsvarande pris då hela tiden. Plus då att de, de är så pass starka i Italien så de kan köpa det bästa därifrån. Dybala tvekade säkert inte innan han skrev på för Juve. Nej, jag satt och kollade på första ligaomgången för Juventus här och tittade på de tio de hade på bänken. Och bara satt och, och, och liksom gapade därför att de tio som satt på bänken och de hade fått spela en hel säsong i Serie A hade vunnit den ligan. Och det här är ett lag som alltså var tvåa i Champions League i fjol så att med stor sannolikhet hade de ju varit ett topplag i alla Europa-ligor men de tio reserverna. Eh, I och med att Serie A ändå ligger på samma nivå här som Premier League och Bundesliga i alla fall till rankingen ute i Europa. Så Juve har eh, större trupp, bredare trupp, lika bra trupp som tidigare år. Frågan är bara finns hungen efter de här eh, fina åren? Ja det borde den göra, det är två finalplatser, de vill väl gå hela vägen nu. Det gäller bara att gå in äta rätt mat här och att eh, Dybala utvecklas som man ska så... Så kan ju faktiskt Juventus vinna hela rasket den här gången. Ja, jag tror att Juventus vinner den gruppen under fler kamp. Barcelona är det som du säger att man tänker bara så wow. Men det är, de är ju betydligt svagare nu. Och det är inte, den klubben känns ju inte i jätteharmoni för tillfället heller. Och sen tappet av Neymar är klart ja, inte bra. Det är ändå, ändå en av världens bästa spelare som de ändå tappar klart. Så jag tror definitivt att Juventus kommer att hända i gruppen. Inte lätt kanske men jag tror definitivt att de kommer att komma äta ganska tydligt. Och bakom där då med både Olympiakos och Sporting två klubbar som man kanske inte ser så mycket till vardags då går jag ju mycket på känsla och en klubb som vi var tidigare på, Benfica det är de där portugisiska klubbarna som gör det bra alltid, de gör det stabilt de vet vad de gör, de har rutinen i sig, de har traditionen i sig så min känsla är ju där att de är klara favoriter att ta Europa League-platsen där på plats tre. Ja, vad har Maja gjort där som sportchef Majstorovic i Olympiakos? Ja. Jag har faktiskt återigen där mina blickar är faktiskt riktade mot toppligorna. Jag vet inte exakt hur slagkraftiga sportingar inför den här säsongen är inte Olympiakos heller så att för mig är det liksom hugget som stuckat mellan de där två. Ja, det är som, samma här. Jag har inte någon jättekoll på de lagen just nu om jag ska vara helt ärlig. Men ska jag ska ta några känslor lite som du sa även att Sporting ändå är ofta stabil och gör ändå bra ifrån sig i Champions League så skulle jag dra, skulle jag lägga något, tippa någonting så skulle jag väl ändå säga dem. Men det kan lika When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag tycker med det lämnar vi den gruppen och går till grupp E där vi har Liverpool, Sportak, Spartak, Moskva, Maribor och Sevilla. En grupp som Liverpool-fansen kanske var rätt så nöjda med med tanke på vad det finns för andra grupper. Men ett lag som Sevilla är ju alltid farligt i Europa, det har vi ju sett, minst sagt i Europa League. Ja, de... De tillsammans med Liverpool är klart de har hamnat i en ganska gynnsam grupp här. Och blir ju favoriter att gå vidare. Sevilla är ju experter i Europa League. Nu är det ju då på en lite högre nivå. Fick ju lämna en åttondelsfinal förra året mot Leicester va? Gjorde ändå bra den säsongen. De två kommer ju gå vidare här. Och ja för Liverpools del det är ju ingen bred trupp de har. Men de 12, 13, 14 som spelar här och när de är som bäst, det är ju ett av de lag i världen som springer mest såklart under Jürgen Klopps ledning. Och spelar de som de gjorde mot Arsenal här senast så, så, så kommer det ju gå som en dans ut i Europa. Men problemet är lite grann med Jürgen Klopps fotboll att han har, tycker jag historiskt sett men även nu i England visat att han har lite svårt att, att manövrera ut lag, mindre lag. Eh, kanske framförallt på hemmaplan Låsta upp eh, Låga försvar Jag är inte säker på att Salah är rätt lösning heller Utan att de kanske hade behövt en playmaker Istället som Bernardo Silva Eller någonting annat då, för att hitta Den här lite avgörande lösningen va? Så att eh, jag är osäker säker På Liverpool över, över tid så att säga Med kloppar Liverpool har känts ju väldigt känsliga för skador Alltså det kan då ryker det en av deras nyckelspelare Så blir det en enorm försvagning i deras lag Och om man kollar lite historiskt på just Jürgen Klopps lag Så den typen av fotboll han spelar och vill spela Med det extrema pressspelet gör ju ofta att det blir en del skador under säsongens gång Så jag tror att det där är det Liverpool har ju potentialen givetvis att vinna den gruppen Men de är kanske lite mer... Ska jag säga, känsliga för just skador i den kanske ett Sevilla är att de är väldigt de behöver ha sina bästa spelare tillgängliga hela tiden så det, det är svårt att tycka jag faktiskt den gruppen men eh, jag skulle ändå spontant säga Sevilla men utan Jeppe säger att de har varit väldigt bra i Europa League nu blir det lite annat eh, en annan prövning här så eh, vi får se mm. en spännande grupp som även det kommer bjuda på en hel del speciellt mål tror jag på... Så vi är ju ta med sin sportchef här, så jag vet mm. inte hur mycket det kommer drabba dem här. Men ja, de har ju plockat hem Banega och lite sånt. Det ser ju ser ut som att de kommer göra en ny bra typisk Sevilla-säsong. Exakt. Och Liverpool och Klopp kommer ju vilja nå långt så långt som möjligt nu när de egentligen spelar CL igen. Och jag tror de flesta fansen tycker att de hör hemma. Ja. Och det tycker, det tycker vi väl också att de är hemma i Champions League, jag eller? Jag, absolut, ja. 
Ja, okej okay då. <laughs> yes. Nu, grupp F. Um, och den är riktigt rolig och intressant. Fartfylld minst sagt. Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Manchester City och Napoli. Det är ju riktigt skön grupp. Och jag tror de flesta skulle väl kanske säga direkt så här. City kanske ska ta det eller så. När man tänker på Pep och allt de har värvat. Men jag vill ändå sticka ut, eller sticka ut, det gör jag verkligen inte, men ändå säga att Napoli som har presterat och visat framfötterna de senaste åren har verkligen en hel del att leverera. Och dessutom har de kunnat behålla spelare den här säsongen på ett helt annat sätt. Så att jag tror att de kommer bli minst sagt farliga i Champions League. Ja, redan innan Sarri kom till Napoli så var han ju väldigt hyllad italiensk fotboll för det han gjort med Empoli. Inte bara för deras ligaplaceringar utan framförallt för den fotboll han presenterade och eh, nu har ju han fått vara i Napoli ett tag och man såg ju här mot Nissa att det var ju egentligen ja det kunde ju blivit hur stora siffror som helst sett över de där två matcherna fick ju någon utvisning där om det, eller om det var ett par i första matchen men även på hemmaplan alltså Napoli brände mycket och kunde rätt så komfortabelt hålla undan hemma, kunde mycket väl ha gjort 3, 4, 5, 6 mål eh, mot Nis på bortaplan tyckte jag så Absolut, Napoli har ett, kanske ett bättre grundspel idag än vad City har. Men City har nästan på varje position lite, lite bättre spelare. Mm. Och det tror jag kommer fälla avgörande i den här gruppen. För jag menar Bernardo Silva, nu pratar man mycket om Mbappé här. Men tittar du i Frankrike så, så var det ju Bernardo Silva som hade nycklarna till de flesta anfallen förra säsongen. Både i Champions League och hemma i ligan. Så att jag tror City tog... Den bästa ligan i hela franska ligan där. Plus den här otroliga då, Kevin De Bruyne. En, en Jesus som säkert blir bättre för varje dag. Aguero som ser lite hungrig ut tycker jag fortfarande. Och nu läste jag en intervju med Guardiola. Han säger själv att han tycker att City kan bedriva ett helt annat spel. Med Kyle Walker, Danilo och Mondi på kanterna än vad de kunde göra med de ytterbackar de hade under fjolåret. Kan pumpa upp på ett helt annat sätt och, och ha spelare som äger sina kanter så här sitter kommer ju utan tvivel alltså bli läskigt bra i år. Jag tror, jag tror också att City vinner gruppen men det känns som att Napoli inte riktigt har fått det erkänna att de kanske lite förtjänar idag. De är ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Man ska komma ihåg att de skakade ju Real Madrid förra året exempelvis. Alltså det är inte liksom någon underdog i den här gruppen utan det är ju ett lag som är alltså fundamentellt att kunna vinna gruppen även om nu jag tror City gör det. Men det är liksom City kommer inte vandra hända den här gruppen lätt. Och lite ball också. Det finns lite paralleller mellan de här klubbarna. De är inte bara ljusblå. De är inte bara klubbar som har liksom varit lite outsiders. Utan det här är två klubbar som har varit långt ner i divisionerna. Två divisioner ner. Båda två. Fått kriga sig upp med nya ägare. Ta en lång vandring. City såklart eh, förstärkta av eh, pengar va? Eh, på ett helt annat sätt än vad Napoli har fått. Eh, eh, men ändå häftigt att ha två sådana här klubbar som har varit utanför. Tillbaka i helt luften de här sista åren. Verkligen. Tycker jag. Som gillar City. Det är mitt gäng. Ja. Har du någon eh, speciell spelare där som du skulle vilja stryka under som du tycker extra mycket om? Ja, för övrigt då, innan då de började handla på sista åren då så har jag alltid gillat Kun då, men nu är vi Kevin De Bruyne tycker jag helt outstanding då. Mm. Eh, 
tycker han är en av Europas bästa fotbollsspelare så mångsidig. Jag tycker tyvärr Guardiola han utnyttjar för lite del av planen. Han spelar ju mot han trycker ju ner motståndarnas försvar så att det knappt finns några ytor kvar och det, det blir väldigt väldigt svårt att göra mål på det viset i fotboll och han är lite väl envisad tycker jag. Men sen om man ska ja Kompanis betydelse också för laget Vi får väl se det lite grann i år nu När man har en treback då Det känns ju som att de är lite stabilare hemåt där Men alltid när han är inne det är, Han har någonting som de andra saknar Med ledaregenskaper och trygghet och sådär va Det känns lite säkrare hemåt När han spelar Så att viktigt såklart Men det är ju ingen nyhet Jag tror att Kyle Walker är en väldigt bra värvning för City För att han I och med det spelar som det också Att de trycker ner sig emot sådana mycket Det blir då väldigt kan bli ganska stillastående. Då behöver man en ytterback som kan komma på överlappning som ger lite mer fart. Och han är en spelare som kan äga en hel kant i princip med sin... Han är extremt snabb, Kalle Walker. Jag är ju då Tottenham-supporter så jag är inte jättenöjd med att han gick. Men, <laughs> men för Citys del så är det en väldigt, väldigt bra värdning. Och jag tror vi kommer se både i ligan och Champions League att han ja, kommer passa väldigt bra där. Och med, med Di på andra kanten som visade förra säsongen att han kan leverera inlägg på inlägg från sin kant så kommer nog både Jesus och Kuhn och resterande City få en hel del fina bollar i staffområdet. Jag tycker även om jag har City som favoritlag att det, är, jag tycker det, det har gått lite över styr här när man, när man är ute efter Mbappé och Alexis Sanchez och sådär också va. Mm. Jag tycker man får nöja sig lite grann med det man har, bygga långsamt känna lugnet i klubben och inte liksom vräka sig efter allt det där som finns ute på marknaden. Uh, jag tycker den här jakten på Alexis Sanchez har varit nästan lite osmaklig. Uh, tyvärr. Och uh, det, det är klart att... Det är överflödig nästan. Jag tycker det också. Jag menar visst, man kan ju lämna ifrån sig Sterling som är väldigt ska vi säga, överskattad då. då. Uh, men det blir liksom inget bättre att bygga på de här man har nu istället än att bara byta spelare varje år. Jag tycker det, det, det blir fel liksom. Ja. Jag tror att vi redan nu ändå väldigt, väldigt bra. Alltså det är... Helt, helt okej. Okay. Ja. <laughs> Om vi sittar bakåt på Feyenoord då, svensk ögon Sam Larsson har gått dit. Vad tror ni om Feyenoords chanser gentemot Shakhtar Donetsk som har även där en bra, del... bra... nu kan jag inte ens prata. Bra... Gud, tyskan kan inte prata. Bra tradition i Champions League. Ah, där kom det. Nej, um... jag, jag kan inte deras trupper tillräckligt här, Kevin. Jag, jag får... Hade du hjälpt mig bara några timmar att kika igenom det så hade jag ju fixat det åt det. Men det är klart att de har tradition. Jag vet inte hur de ser ut i år. De får väl bli tredjans favorit mm. tack vare det. När det gäller Sam Larsson så är han är ju en av de mest spännande unga spelarna vi har. Uh... Han var ju en av de få som jag vet utländska scouter ändå hade ögonen på inför u 21 Det fanns inte så många i den svenska truppen som de var intresserade av. Inte Nilsson Lindelöf heller så visst så fel man kan ha ibland. Men eh, jag vet att i alla fall eh, det fanns en hel del klubbar från större fotbollsländer som, som har haft ögonen på honom nu period. Jag tycker tyvärr att den övergången är lite tråkig. Jag hade velat att han skulle testa vingarna i en annan liga. Nu var det ju mycket prat om Celta Vigo och läsa. Alltså, men Spanien eller Italien Nu blir det ändå Jag förstår att han är kvar i Holland för det är väl tryggt för honom Han vet att han kommer göra mycket poäng Han kommer att spela ett lag där han får ett offensiv Och spela sitt spel Men jag hade ju väldigt gärna sett att han testade vingarna någon annanstans faktiskt. Ja fotbollen passar honom där Det känns som han är redo för det men, ja, jag Det är spännande att följa helt enkelt också där Med Sam Larsson Ja verkligen Viktig för det svenska landslaget kan jag tycka Han kan bli i alla fall Mm han, hans problem är väl lite att han väldigt gärna spelar till vänster. Där har vi en viss Emil som är ganska 
Jag ska duktig. Så, äh, men äh, han, de är ganska lika i sin spelstil också egentligen. Alltså, det, det, det är väldigt svårt för att konkurrera ut Forsberg som slog liksom assistrekord i Bundesliga förra året. Det blev lite knepigt. Men, mm. men Sam Larsson kan ju bli en viktig del av svenska landslaget på sikt. Definitivt. Mm. Och just Leipzig tänkte jag komma till nu faktiskt. Grupp G med Monaco, Besiktas, Porto och Leipzig. Och den känns ju i mina ögon nästan som den jämnaste gruppen, om man ska nu se på pappret och lagen med Monaco som, ja, de har sålt en hel del profiler, men de har också vävat in nu senast, Jovetic från Inter de har vävat in Keita från Lazio som stärker ju på laget samtidigt som man har ett Leipzig som har fått behålla Forsberg och Keita den här säsongen de briljerar med sitt kollektiva spel sen har man ett Porto och ett Besiktas som även de har profiler. Ja. Besiktas tror jag blir sist i den här gruppen tyvärr mm. och för deras del. Porto går alltid vidare. De är alltid bättre än vad man tror. Mm. Så att jag räknar med att Porto vinner den här gruppen och så blir det då en kamp där som du ser mellan två väldigt, väldigt bra lag. Mm. Och tyvärr för Leipzig del då så tror jag att de förlorar den kampen även om det är ett väldigt bra lag. Därför Monaco som du säger de har på något vis ändå strukturen skelettet kvar i den där truppen. Otroligt att man lyckas behålla så pass bra spelare som Kammerglick och Falcao och company Men det är faktiskt de som är ryggraden till stor del Jag tror de kommer klara sig ganska bra Trots alla spelarförsäljningar Det är ju också man ska, alltså, Leipzig är ju första gången i Champions League Det är ändå alltid lite vanskligt alltså, Även om det är ett väldigt bra lag Det ska också bli intressant att se hur de Klarar av att både konkurrera i ligan Och Champions League För det, förra året kunde de ju bara tokköra i ligan Och de har ju en speltid som är Lite Jürgen Klopsk Alltså väldigt kan vara ganska krävande. Eh, det ska vi inte ändå se hur de liksom klarar av det. Eh, jag tror därmed att Leipzig kan gå vidare. Men eh, jag tror inte de vinner gruppen där. Det tror jag på det tur. Van Burke va? Gick väl till eh, West Brom nu? Va? Han gick till West Brom. De var hast nu till var inte så nöjd med honom. Eh, så han eh, släppte honom helt enkelt. Hög potential. Oh, ja. Leipzig som siktar mycket på unga spelare. Energiska spelare som levererar på planen. De har ju där Vena som gjorde en riktigt fin... Eh, Fjolårssäsong gjorde ju väldigt bra i Comfort Cup också Och nu också i säsongsöppningen Nätade också Så han, ja Jag instämmer med Jesper och dig Daniel Att det är ett Monaco som ändå är, Har Lite mer fördel Men man ska inte underskatta Leipzig Så det blir, det blir jämta Och det, blir, det är ju det första mötet också lagen emellan Monaco och Leipzig Direkt efter landslagsuppehållet så det kan bli en riktig nyckelmatch där. Det är ju en väldigt intressant grupp tycker jag. Alltså det är, det är roliga, eller det är spelande lag. Ja. Eh, liksom. det ska bli... Och så jämnt, så jämnt vill man att det ska vara. Det ska kännas Exakt. så jämnt. Ja, varje match i den gruppen i princip i alla fall, kommer ju vara på okay. pappret i alla fall jämn. Mm. Det kommer ju det kommer vara den grupperna som jag nog mest kommer följa själv och kolla på. För jag tror att de matcherna kommer bli väldigt bra. Men det är inte stor skillnad mellan Besiktas och Porto. Och ändå så... Var jag så snabb med att säga att Besiktas blir sist och Porto vinner. Så det är... Nej, det blir tight. Riktigt tight. Sista gruppen då. Grupp H börjar vi med Apoel, Borussia Dortmund, Real Madrid och Tottenham. Apoel blir ju tyvärr slagpåsen i den här gruppen om man tittar direkt på. Det är ju tre riktigt stora klubbar med Spurs som har visat framfötterna. Där bor jag. Ja, där visar Jesper precis vart han bor. Vackert. 
Ja, förlåt, vad sa du? <laughs> Spurs som har visat framfötterna i ligaspelet de senaste två säsongerna gjorde det dock mindre bra i Champions League i fjolåret. Vi har ett Real Madrid som ja, jag tror inte vi behöver gå in på det så mycket är förmodligen en av de bästa lagen just nu med den kemin sidan har fått in i det där laget är helt enastående. Och sen har vi ett Dortmund nu med Peter Bosch från Ajax, ny tränare, som vill nå en ny Champions League-klass. Ja, för mig, alltså, jag, jag tycker att Pochettino är en fantastisk tränare. Men det bor ett spöke på Wembley, det är för det första. Jag tror att det där spöket kommer att sätta lite skräck i de egna spelarna där tyvärr för, för Tottenhams del. Det är väldigt, väldigt sällan de vinner på hemmaplan längre och på White Hart Lane var det ju liksom nästan omöjligt att komma dit. Det var ju rätt många lag som fick åka hem med fyra baljer där bak. Det är mycket mentalt i fotboll, så är det faktiskt och för Tottenhams del, jag tycker väl att Pochettino är väl den tränare som är mest imponerande i hela Premier League som har gjort mest med minst och det kan man ju bara Gå tillbaka och titta på siffrorna liksom, När man tittar på transfernetton på de här klubbarna Vad har Pochettino haft att jobba med Hur mycket har han fått köpa och sälja i klubben i stort Så att Tottenham är en enormt imponerande klubb eh, Tror de blir trea i den här I gruppen tyvärr Tror att Real Madrid seglar ifrån Som en ganska djupen etta Och att Dortmund med kraft av Sin rutin och Den styrka och slagkraft de har kvar i truppen Passar Tottenham ganska illa jag tror ju att jag instämmer i det som Jeppe sa. Jag tror också att alltså, Real är ju favorit kanske nästan vinna hela turneringen. En av favoriterna. De känns ju väldigt, väldigt starka nu. Och jag tror ju definitivt att de är i ligan. Och jag tror att de har väldigt bra chans för Champions också. De har en dynasti. Ja. Mm. Eh, nej men jag tror, sen, jag tror också att Tottenham inte... De har tyckt, det känns som att de har liksom inte kult, vinnarkulturen i Europa på något sätt. Alltså i alla fall de senaste åren. Att de liksom, det känns som att... Den är ändå viktig. Det kan låta lite löjligt att prata om men jag tror också det på det här mentala som du var inne på att det där sitter någonstans ändå i bakhuvudet. Alltså. Jag är, nu är Tottenham mitt lag så jag vill att de ska gå vidare snart men jag tror väl tyvärr inte att de gör det. Jag tror att Dorpen blir två och jag tror Real ändå någorlunda komfortabelt vinner gruppen. Ja, det blir spännande att följa då. Ett Real Madrid som har enorm press på sig men det känns ju som att de kan hantera den. Nu är Ronaldo varit avstängd. Då har ju en Asensio klivit fram och visat sin fina vänsterfot om och om igen. Så den där truppen har ju ett riktigt fint djup och klass i sig. Ja, de ser ännu bättre ut i år. Så det innebär alltså att de som ska slå Real måste vara ännu bättre än vad Real var i fjol. Och det kanske dyker upp ett lag som är det. Annars så får vi se Real göra det som några av de andra klubbarna har gjort i Europakuppen tidigare. Tänker på den dynasti som Milan hade. Men framförallt kanske Real Madrids första dynasti på 50-talet. Även Ajax och Bayern München hade ju sina på 70-talet. Det är något liknande på väg här ser det ut som. De är, den, truppen är ju så bred också. De är inte speciellt känsliga för skador på, en, på nyckelspel. De kan ändå ersätta dem väldigt bra. Den bänken håller ju världsklass liksom. det, Och det är ändå Under en hel turnering så är det väldigt relevant Att kunna få en skada Men ändå klara sig liksom mot de bästa lagen Och det kan de göra Verkligen. Killar, riktigt roligt att Surra Champions League med Slutligen då, vem vinner Champions League 17-18? 
Ja, det... Vilka är era favoriter? Ja, jag kommer aldrig gissa rätt i vilket fall då, så att, eh, Jag får väl ta något lag som det är fel i <laughs> Nej men jag säger Jag säger det aldrig för att göra det lätt för mig ja. Jag säger eh, nog Juventus faktiskt och jag säger Bayern München då. Jag tror att Bayern München kommer lägga enormt mycket krut på Champions nu. Och Ancelotti känner pressen från både Rominiga och Hunes i nacken. Så det kommer, det kommer hända saker i Allianz Arena. Mm. Spännande. Ja. Tre olika tips då. Får se om vem som kommer närmast. Ja. Mm. Kanske vi jinxar alla tre om de åker ut direkt i gruppen. <laughs> Förmodligen. <laughs> Förmodligen. Men eh, riktigt härligt prata med killar. Samma gubben. Samt nöje. Nu har vi nått målet också så det var ju perfekt. Ja, nu ska vi bära grejer hörken. Nu ska vi bära grejer. Ja, vi är i siktuna. Vi är framme. Ja, och fida sin. Ciao. Ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.